¿Es usted una persona celosa? ¿Es usted un celoso, los varones? ¿Vive usted con una persona con esta actitud, con este carácter? ¿Se sabe el chiste de la mujer celosa? Pues no se lo voy a contar porque no vengo a contar chistes. ¿Qué diría si yo le propongo esta mañana que Dios es celoso? ¿Qué pensaría usted al escuchar que Dios es celoso? ¿En qué sentido la Biblia dice que Dios es celoso? ¿Será que Dios tiene celo por nosotros o de nosotros? Esta mañana trataremos de descifrar este tema acerca de Dios cuyo nombre es celoso. ¿Me permites el control, Eric, por favor? A ver si no nos falla ahora la tecnología. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20... Y quiero comenzar con este pasaje, Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Y mire usted lo que la palabra del Señor dice en este pasaje. Con todo respeto, siempre a la palabra del Señor, dice así la Biblia. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y luego en Éxodo capítulo 34, versículo 14, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios es celoso, dice la Biblia. Cuyo nombre es celoso. Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios es celoso. Quiero hablarles un poquito de esta persona que a lo mejor, o más bien de este tema, ¿verdad?, donde vamos a ver qué es el celo de Dios. ¿Por qué la Biblia dice que Dios es un Dios cuyo nombre es celoso. ¿En qué sentido la Biblia nos enseña de este celo de Dios? Hay una persona que a lo mejor ustedes han visto en uh, algunas uh, revistas, pero su nombre es Oprah, quien ha prometido eh, lanzarse para ser presidente de este país. Oprah es una mujer famosa, distinguida en la sociedad, pero ella cuenta que en una ocasión estaba escuchando en una iglesia un mensaje del que estaba ministrando, estaba dando la palabra de Dios. Y ella escuchó precisamente esta palabra que decía que Dios es un Dios celoso. Y entonces ella llegó a pensar en su momento, ¿por qué Dios tendrá celos de mí? ¿Por qué Dios tiene celos de las cosas que yo tengo? ¿Por qué Dios 
tiene celos de quien yo soy. Y así como ella, que malentendió este término, este concepto del celo de Dios, quizá haya muchos que también confunden este concepto del celo de Dios. Porque para algunos suena ofensivo referirse a Dios como un Dios celoso. Porque entendemos que los celos es un defecto voraz y tiene o ha causado mucha destrucción entre los hombres. Y si Dios es perfecto, ¿cómo Dios podría ser celoso? Se pregunta la gente. Afortunadamente no tenemos que imaginarnos cómo es Dios. Porque si solo imagináramos a Dios, le concederíamos a Dios los atributos más hermosos y el celo no entraría en uno de los atributos de Dios. Afortunadamente Dios se ha tomado la iniciativa de revelarnos este concepto tan importante para nosotros en lo que se conoce como el registro público de Dios, que es su palabra escrita. Dios quiere que le conozcamos, y Dios se ha revelado en su palabra de manera clara, de manera entendible, para que nosotros entendamos en qué consiste el celo de Dios. Desde que Dios eligió a su primer pueblo, al pueblo de Israel, Dios fuerte y celoso, en el segundo mandamiento que leímos, dice que Dios es Dios fuerte y Dios es celoso. Y su nombre, dice Éxodo 34, su nombre es celoso. De ahí en adelante, hermanos, en la Biblia encontramos muchas referencias acerca del celo de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que el apóstol Pablo dice, ¿Acaso nos atrevemos a provocar a celos al Señor? También el apóstol Pablo escribe a la iglesia y le dice, porque yo los celo, pero con celo de Dios. ¿En qué consiste ese celo de Dios? ¿Cómo puede esto ser una virtud cuando en todos los seres humanos es un defecto? ¿Cómo podemos alabar a Dios porque Dios es un Dios celoso? ¿De qué naturaleza es este celo de Dios? Yo espero que a través de esta lección podamos entender acerca del celo de Dios. ¿Y por qué la Biblia dice que Dios es un Dios celoso y cómo esto afecta a nuestra propia vida, nuestra propia determinación? En primer lugar, hermanos, debemos entender que todas las afirmaciones bíblicas todo lo que Dios describe, se describe o usa para describirse a sí mismo, lo hace con figuras de lenguaje llamados antropomorfismos. Esta palabra antropomorfismo significa que Dios se da a conocer en un lenguaje humano, en un lenguaje en que nosotros podemos entenderle. En la Biblia se habla de muchas figuras antropomórficas, de lenguaje antropomórfico, donde Dios dice que Dios tiene ojos, que Dios tiene oídos, que Dios tiene manos, que el dedo de Dios escribió los diez mandamientos, que Dios tiene un corazón. Esas son figuras antropomórficas, para que nosotros podamos relacionar cómo es Dios hacia nosotros. Las figuras de lenguaje como el antropomorfismo nos ayuda a entender más a Dios. Pero también la Biblia dice 
que Dios tiene, por ejemplo, ternura, que Dios tiene ira, que Dios tiene amor, que Dios tiene alegría, risa, y pero también tiene celo. Así que todas estas figuras de lenguaje nos ayudan a conocer más a Dios. Si Dios utiliza estas figuras de lenguaje, es para que nosotros podamos relacionar cómo siente, cómo es, cómo piensa, en qué manera Dios se interrelaciona con nosotros. Así que la primera, la primera explicación del celo de Dios es que es usado en un lenguaje normal para que nosotros podamos entender a Dios. En segundo lugar, debemos también entender que el hombre no es la medida de su creador. Es decir, que nosotros no medimos a Dios con las características humanas. Porque Dios, hermanos, no tiene limitaciones como nosotros humanamente sí si lo tenemos. Por ejemplo, el conocimiento de Dios, la visión de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios, todo esto, hermanos, no tiene ninguna limitación en Dios. Dios es perfecto en todas las cosas que menciona de sí mismo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no se refiere a esa explosión de cólera humana. Porque nosotros, hermanos, nos llenamos de ira y aventamos platos y vasos y decimos cosas que luego nos arrepentimos porque nos llenamos de ira. Pero Dios, hermanos, cuando la Biblia dice que Dios se llena de ira, no es la misma explosión de emociones como nosotros lo sentimos o lo hacemos en algunas ocasiones, sino que la ira de Dios es la santidad de Dios reaccionando ante el mal. Cuando la Biblia habla de que Dios es amor, no es esa pasión que un hombre siente por una mujer, no es ese amor erótico que nace en el corazón de un hombre que ama a la mujer, sino cuando la Biblia habla de amor de Dios, habla del amor ágape, del amor perfecto, del amor puro y limpio. Y cuando la Biblia habla del celo de Dios, no es esa frustración y envidia, despecho que hay a veces en los seres humanos. El celo de Dios, hermanos, es el fervor, algo que es sumamente precioso porque las emociones, los sentimientos de Dios en todo caso son perfectos. Así que hermanos, en segundo lugar, no somos nosotros los que medimos a Dios. No son nuestras características humanas lo que hacen a Dios ser Dios. Sino la perfección de Dios, hermanos, es lo que lo hace a Él ser Dios celoso. En tercer lugar, hermanos, hay dos clases de celos en los hombres. Y solo uno de ellos es defectuoso. La primera clase de celo dice, yo quiero lo que tú tienes y te odio porque no lo tengo. Esa clase de pensamiento, esa clase de actitud, es una actitud que resulta como consecuencia de una codicia no reprimida y que se expresa en envidia que se expresa en egoísmo, que se expresa en malicia, en mezquindad, y que se alimenta a través del orgullo. Esa clase de celos, hermanos, es un celo perjudicial. Es un celo que destroza por completo la personalidad del individuo. Y de eso debemos tenernos cuida tener cuidado, porque la Biblia dice, 
Cruel es la ira e impetuoso es el furor, mas ¿quién podrá sostenerse frente a la envidia? La envidia es resultado del celo. ¿Y quién podrá sostenerse en pie delante de una persona envidiosa? Una persona que se llena de celo, pero del, cel, del celo obsesivo, del celo que hace daño, del celo que perjudica. Pero la otra clase de celo, hermanos, que los hombres desarrollamos es, hermanos, el celo de proteger una relación de amor. Especialmente en las parejas es el fruto del afecto conyugal. Si una persona que está casado o que está casada no sintiera celo alguno ante la irrupción de un amante o de una persona adúltera en el hogar, carecería por completo de esa percepción moral que es la exclusividad en la relación conyugal. Algunas personas de el tiempo moderno dicen, bueno, nosotros vivimos un matrimonio moderno. Nosotros vivimos en la manera en que yo vivo mi vida y mi mujer y mi esposa vive su vida. Y mientras no nos brinquemos la línea roja uno de otro, pues vivimos en paz. ¿Qué clase de matrimonios están viviendo o viviéndose en la actualidad? Este tipo de celo, un celo que protege la relación de amor, un celo que, que protege esa relación íntima, exclusiva y prioritaria, denota una buena comprensión de la relación conyugal y es necesario para mantener intacta la relación matrimonial. El celo de Dios, hermanos, por su pueblo, es precisamente el fervor de proteger esa relación con su pueblo. Dios no está celoso de las cosas que nosotros hacemos, Dios no está celoso de las cosas que manejamos en esta vida. Dios es celoso por esa relación que quiere sostener y que quiere mantener pura y limpia con nosotros. Todas las veces que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos del celo de Dios, es, hermanos, porque tiene o, o se refiere al, a la adoración de otros dioses. Dios no quiere en ninguna manera que nosotros estemos como pueblo de Dios adorando a otros ídolos, adorando otras eh, entidades, adorando otros dioses. Dios espera de nosotros tres cosas. Dios espera de nosotros exclusividad. Somos exclusivos de Dios. Somos personas que hemos decidido voluntariamente ofrecernos a Dios. Por lo tanto, Dios espera la exclusividad de cada uno de nosotros. Y cuando hablo de cada uno de nosotros, me refiero a todo nuestro ser. La Biblia habla de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, exclusivamente para Dios. La segunda cosa que Dios espera de nosotros es prioridad. Porque en las prioridades podemos ver quién es la persona que realmente nos importa. La prioridad nos dice quién es importante y quién dirige nuestra vida. Cuando nosotros le damos la prioridad a Dios, le estamos diciendo efectivamente que sostenemos esa relación de exclusividad y de prioridad con Dios. Y la tercera cosa que Dios espera de nosotros es una intimidad con Él. Lo que hemos venido hablando, hermanos, a través de la segunda carta de Pedro, de conocer a Dios íntimamente. 
Ahí, hermanos, en esos tres puntos, es donde Dios quiere proteger esa relación con nosotros. Una relación exclusiva, una relación donde nosotros podamos darle la prioridad y una relación donde nosotros hemos desarrollado la intimidad con Él. Cuando el pueblo de Dios se apartó de Dios, cuando el pueblo de Dios le daba la espalda a Dios, Dios lanzó una sentencia contra este pueblo de Israel y le dijo en una ocasión en el libro de Ezequiel capítulo 16, le dijo, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Dios se dirigió con estas palabras a su pueblo cuando su pueblo estaba adorando a otros ídolos, cuando su pueblo estaba inclinado a darle prioridad a otras cosas, antes que a Dios, Dios lanzó esta sentencia contra ellas. Y déjeme decirle lo mismo que le dije el domingo pasado. Y el mismo Dios que ellos sirvieron, el mismo Dios al cual ellos le dieron la espalda, es el mismo Dios al cual hoy nosotros servimos. Es el mismo Dios al cual hoy nosotros hemos venido para ofrecerle nuestra vida. Y Dios espera entonces exclusividad, prioridad e intimidad. Eso espera Dios todavía de nosotros. El Señor, esto que voy a leer, lo escribió un comentarista bíblico y dijo lo siguiente. El Señor con frecuencia se dirige a nosotros en el carácter de un esposo perfecto, fiel y verdadero. Y requiere de nosotros amor y castidad. Entre más puro y santo es el marido, más gravemente se siente ofendido cuando su mujer se vuelve a un rival. El Señor nos ha desposado consigo y declara que arde con celo cada vez que ignorando la pureza de su santo matrimonio nos contaminamos con concupiscencias abominables, especialmente cuando la adoración de su deidad o a su deidad se transfiere a otro. De este modo violamos nuestro desposorio y nos contaminamos en el lecho nupcial. Es un comentario, pero refleja, hermanos, lo que es que Dios espera de nosotros. Lo que Dios está esperando de nosotros es exclusividad, es también prioridad y es intimidad con Él. ¿Qué aplicación podemos darle a este concepto del celo de Dios? Yo pensé, hermanos, en dos cosas. En primer lugar, pensé en todos los que estamos casados. Todos los que estamos casados necesitamos desarrollar esa protección por nuestro matrimonio. A pesar de que la época va cambiando y los conceptos de este mundo se van haciendo muy liberales, los conceptos de este mundo de un, una mente muy abierta han dado lugar a muchas formas de relación en los matrimonios. Pero hermanos, tenemos que proteger con ese celo fervoroso, con ese celo que viene de Dios, que viene del ejemplo de Dios, de cuidar con mucho tesón, con mucho cuidado, con mucho empeño, esa relación de amor en el matrimonio. ¿Qué es eso de que yo vivo mi vida y mi mujer vive su vida? ¿Qué es eso de que, bueno, yo tengo mis amigos y mi mujer tiene sus amigos o sus amistades? 
¿Qué es eso de que mi celular es mi celular y mi mujer no tiene derecho para entrar a mi celular? ¿Qué es eso de que la mujer, no, dice, este es mi celular y tú no tienes ningún derecho para entrar a ver lo que yo estoy viendo en mi celular? Bueno, cuando eso ocurre, cuando eso ocurre dentro de una relación, la gente piensa que está en un matrimonio moderno. Pero eso no es lo que nos enseña Dios. Lo que nos enseña Dios es vivir una exclusividad, una prioridad y una intimidad en la relación conyugal. Y debemos de proteger esa relación de una manera ferviente. De una manera en que si hay algo que está sucediendo a nuestro alrededor eh, o alrededor del matrimonio, tenemos que poner ese celo santo, ese celo que es... Uh, benéfico para nuestra relación matrimonial y no permitir, no permitir que otras personas interfieran, que otras prioridades se crucen en esa relación de matrimonio y que luego den lugar a un grave enfrentamiento o a una fractura en el matrimonio. Hay algunas personas que piensan, bueno, no, no, no está pasando nada, eh, es, es su amiguito. Es, es una persona que, que le ayuda en la casa. El marido está viendo que otro hombre está entrando a la casa, está entrando al matrimonio, y el hombre no dice nada. Mucho cuidado con eso, porque eso ha traído muchas fracturas en los matrimonios. ¿Qué es eso de que la mujer mira al marido y lo mira con una mujer del brazo? Oh, no, no es nada, no es nada, es su amiga, es su amiga. Eh, sí, pero debemos de proteger nuestra relación matrimonial. Porque en eso consiste el celo que nos enseña Dios. Dios dice, yo soy un Dios celoso y yo voy a proteger mi relación con mi pueblo y no voy a permitir que nadie interfiera en esa relación que yo, dice Dios, tengo con mi pueblo. ¿Qué clase de relación queremos vivir? Ahora, el segundo punto es acerca de los hijos. Los hijos son un tesoro muy preciado en nuestro hogar, en nuestra familia. Y nosotros queremos que ellos sigan el buen camino, que sigan el buen ejemplo, que lleguen a ser personas de bien en el futuro. Queremos eso para nuestros hijos. Pero para que eso suceda, tenemos que tener celo también por nuestros hijos. No de nuestros hijos, por nuestros hijos. Debemos cuidar esa relación con los hijos. Porque nuestros hijos se enfrentan a una serie de tentaciones en la escuela, en, en los deportes, en el campo, en las actividades que realizan. Y si nosotros no tenemos cuidado, no tenemos celo por nuestros hijos, nuestros hijos pueden ser influenciados negativamente para ir a las drogas, para ir a la pornografía, para ir a otros sitios indebidos, y nosotros sin saberlo muchas veces. Tenemos que ser celosos por nuestros hijos. Tenemos que cuidar esa relación, pero sobre todo cuidar esa relación que ellos también tienen con Dios. Esa sería la aplicación del celo de Dios, hermanos. Dios no está celoso de nosotros como pensó esta mujer llamada Oprah. Dios no está celoso de nosotros, de nuestros logros, de nuestras cosas que manejamos. Dios está celoso por nosotros. Y Él hará todo lo que tenga que hacer para proteger esa relación de amor que siente por su pueblo. Y nosotros debemos copiar esa, la misma actitud de Dios. Si hemos de proteger nuestro matrimonio, hemos de tener celo en nuestro matrimonio para protegerlo de todas estas amenazas que hay en contra del matrimonio. O si es por nuestros hijos, debemos de proteger a nuestros hijos de tal manera que 
hagamos o tengamos que hacer lo que tengamos que hacer para proteger el bienestar de nuestros hijos. ¿Qué es eso que a veces los padres dicen, no, mis hijos son, son pequeños y no los llevo a la iglesia hasta que eh, ellos sean grandes y decidan por su propia cuenta? ¿Saben lo que van a decidir cuando, eso, cuando estos jóvenes sean grandes? No van a decidir por las cosas de Dios. Es lo que lamentablemente ha pasado en muchos de los casos. Por eso tenemos que proteger esa relación con nuestros hijos e instruirlos en el camino de Dios desde que son pequeños. En la clase que estábamos aquí hace un momento, alguien comentaba, ¿verdad?, qué difícil es cuando ya un adolescente ah, se ha convertido o ha llegado a esta edad, qué difícil es encaminarlo en el camino de Dios. Pero la solución es fácil, la clave es sencilla, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Debemos de tener celo por nuestros hijos. Pero el celo, hermanos, no solamente es un celo superficial sin ningún propósito. El celo de Dios, hermanos, es porque finalmente Dios quiere que esa relación con Él llegue a prosperar y un día Dios quiere tenernos con Él allá en su gloria. Por eso Dios tiene celo por su pueblo. Porque Él quiere llevarnos a su gloria. Él quiere un día no solamente proteger esta relación aquí, sino llevarnos también a su gloria. En eso consiste el celo de Dios. Y si nosotros, hermanos, tenemos celo en nuestro hogar, es porque queremos que un día nuestro matrimonio, los dos estemos viejitos sentados en una, en una de esas banquitas, en un columpio afuera, de, en el porche de nuestra casa, y allí envejeciendo uno con otro, podamos despedirnos uno a otro cuando tenga, llegue el momento. Por eso debemos proteger nuestra relación conyugal. Y por eso debemos proteger nuestra relación con los hijos, porque los queremos ver grandes, queremos verlos educados, queremos verlos en el buen camino, queremos arrullar a, a nuestros nietos y queremos pasar ese tiempo hermoso con ellos. Por eso debemos también tener celo por nuestro matrimonio y celo por nuestros hijos. Por último, hermanos, ¿cómo debemos responder ante el celo de Dios? La respuesta adecuada al celo de Dios, hermanos, es responder en un pleno interés hacia Él. Así como Él se ocupa de cuidar esa relación con nosotros, nosotros también debemos de responder de la misma manera. Hemos de dedicarnos en forma positiva, en forma apasionada a su persona, su causa y su honor. Voy a leerles otro párrafo que me encontré y que me gustó, y dice... El hombre que tiene celo por Dios solo ve una cosa y está envuelto en ella, lo cual es agradar a Dios. Sea que viva o que muera, que tenga salud o enfermedad, que sea rico o pobre, que se le considere sabio o tonto, sea que reciba alabanza o censura, sea que reciba honra o pase vergüenza, al hombre que tiene celo por Dios, nada de esto le importa. Siente fervor por una sola cosa, y esta es agradar a Dios. Esa sería la forma correcta de responder al celo de Dios. Dios tiene celo por nosotros. Dios quiere que man mantener esa relación con nosotros, que ningún Dios, que ningún ídolo, que ninguna prioridad se cruce en esa relación que sostenemos con Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Y la manera correcta de responder es exactamente dedicarnos a hacer que nuestra vida sea una vida 
agradable a Dios. Las consecuencias de ese celo por Dios será, hermanos, que si nosotros no tenemos el mismo celo por Dios, porque Dios sí tiene celo por nosotros, pero si nosotros no respondemos al mismo celo por Él, hay una seria amenaza sobre nosotros. Acuérdense que comenzamos con el versículo de Éxodo 20, versículo 4 y 5. Yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, y hago misericordia a millares. Pero también, hermanos, hay una sentencia. Aquellos que rompen esa relación con Dios, aquellos que dan la espalda a Dios, aquellos que no cuidan esa relación con Dios, Dios tampoco se agradará de ellos. Por eso, hermanos, el celo de Dios es un concepto, es una característica que debemos conocer ampliamente en Dios. Dios es celoso, sí, Dios es celoso porque Él protege esa relación con nosotros. Él quiere llevarnos a su gloria. Él quiere que prospere esa relación. Y la manera correcta de responder a eso es que nosotros también seamos celosos por Dios. Que nadie nos robe ese celo por Dios. Que las actividades del trabajo o las actividades de relaciones con personas o las, eh, las invitaciones que recibimos semana tras semana no nos aparten de esa relación con Dios. Si usted va a comer, si usted va a un restaurante, si usted va a visitar a un familiar, si usted va a practicar un deporte, si usted va a un evento, no permita que nadie, no permita que nada rompa esa relación con Dios. Si usted ya sostiene una relación con Dios, cuide esa relación con Dios, porque esa es la relación que le llevará un día a estar con Dios eternamente y para siempre. Si alguien no tiene una relación con Dios y quiere tenerla a partir de esta mañana, entregue su vida al Señor. Porque Dios tiene y Dios quiere tener esa relación con usted. Vamos a cantar un himno esta mañana. Quiero alabarte Dios.